0: 129， 话题二：如何摆正两义关系？在王夫之“天下为妻的世界总体观中，以气解释世界的统一性。那么，如何解释世界的多样性呢？他采用的解释方式就是辩证法。他说：“天下之变万，而要归于两端，两端生于一致。故方有美而方有恶，方有善而方有不善。”他认识到。矛盾着的事物有其统一性，同一事物内部具有矛盾着的两面性。他说：“使无一虚一实，一动一静，一聚一散，一清一浊，则可疑太虚之本无有，而何者为一，为两端叠用，遂成对立之象。于是可知所动所静，所聚所散，为虚为实，为清为浊，皆取给于太和阴晕之实体，以知体力，故两之用形。”他的这些看法，大体上都是对张载一物两体说的解释和发挥。王夫之对张载辩证法思想的发展在于，对两一关系做出了新的解释。关于两一关系，中国哲学家的主流看法是一分为二。这种看法以太极为辩证思维的逻辑起点，通过对现实世界的直观观察，揭示了矛盾的普遍性原理，着重论述对立面双方展开的过程。对矛盾的实然状态做了深刻的分析，着重论述了辩证法的一个方面及矛盾双方的对立关系，但是对辩证法的另一个方面及矛盾双方的统一关系阐述的不够充分。张载的一物两体说所遵循的思维模式也一分为二，他只从一讲出了二，并未从二再讲回一。明末清初哲学家方以至对一分为二的思维模式有所突破。提出和二而一的新模式。他说：“交也者，和二而一也。交就是交合，只对立面双方结合在一起，相互转化。”他以水加入耕织中为例，说明这个道理：水加入耕织中以后，二者交融在一起，谁也不是原来的水了，耕织也不是原来的耕织了。他指出，依旧是矛盾双方的内在统一性，不过这种统一性不能总结、直接表现出来。必须以第三种形态为媒介，比如水为对立面双方中的甲方，原来的更之为乙方，甲以两方融合之后则为三，以三为媒介使甲乙双方统一起来。所以方以智的结论是一在二中无非交也。他进一步指出，如果二做旋转运动，则为四，四仍然统一于一，四统一于一之后发生质变，这就是五。五十一，四相统一之后的新形态。因此，无论从动态的角度说，还是从静态的角度说，二总是合而为一，或者说多总是合而为一。方以智的“合而一”说与“一分为二”说相比较，其特色在于并不以太极为辩证思维的逻辑起点，而是以太极为辩证思维的理想归宿。它不是对矛盾实然展开的描述，而是对应然状态的展望。他比较深刻地分析了矛盾双方的内在统一关系，但也流露出夸大统一性的倾向。王夫之作为张载的继承者和方以智的朋友，完成了两种辩证思维模式的综合。他关于两一关系的看法，可以说是一分为二与合二而一的合体。他认为，气是对立统一规律的客观基础，一气之中，二端极照，摩之荡之，而变化无穷。对立着的两个方面相互依存、相互转化、互为前提、互为条件，任何一方都不能脱离对方而孤立的存在。无有前而无坤之一日，无有坤而无前之一日。阴阳不孤行于天地之间。他已经认识到，对立是统一体中的对立，把这条原则概括为分一为二。他还认识到，对立的双方有内在联系。把这条原则概括为“合二以一”。按照他的看法，“一分为二”与“合二一”这两条原则是不可以割裂开来的，二者都是事物辩证发展运动过程中的不同侧面。“合二以一”者，为分一为两所固有。王夫之的这种理解，相当精确地抓住了对立统一规律的基本精神。王夫之以气本体论为基础的辩证法思想。可以说达到了朴素辩证法可能达到的最高水平，不过也应当看到，他的观点仍然存在着一些不正确的方面。这主要表现在有时不自觉地离开对立单独讲统一，未免把统一抽象化了。例如，他认为矛盾双方无中相敌之理，这样的理解显然把统一看得太绝对了，由此反映出。他的辩证法思想依然处在自发阶段，尚未达到自觉的程度。